0: 如果你说住在瑞士的人福利很好，我可能不能百分之百赞同。毕竟羊毛出在羊身上，瑞士人民的好福利来自政府的税收，税收来自于人。所以只要仔细看看税收的项目以及基本生活开支，你可能就会觉得人民的福利可能没有这么好。但在瑞士的动物就不一样了，在瑞士煮龙虾之前。你必须电晕他们，或是把他们打昏，你才能进行宰杀，或是热水穿烫。就是一个龙虾都能尊严死亡的地方。我们应该可以肯定地说，住在瑞士的动物，除了人类，也是有好福利的吧 ？Hello， 你好，我是 a n g e l i n 瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲，再过几个月就要三年了的出街住民。在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受，想透过生活日常分享给大家少见的瑞士一面。内容很小众，也很生活，有时候也有一点个人，所以经常蛮主观的。各位不需要照单全收，因为我所看到的瑞士不代表大家看到的瑞士。有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。过去在散步的时候，或在马路边看到牛跟羊吃草的时候。就会觉得住在瑞士的动物应该是很幸福的一群。我不会用最幸福，但至少比起很多国家，他们过得是很滋润，有空间、有干净的草，还有风景跟路人可以看。就会觉得至少这个国家对待动物跟对待人类是一样的。再看看交通工具上跟着主人出门的狗，他们可以不需要关笼上车。当然，主人是需要帮大型犬买半票上车。至于可以装在包包、收进口袋里不占空间的小型犬是免费的，但是你必须把它们收进口袋，否则一样需要买车票。所以你用视觉、体感就能感受这个国家对待动物的良善，就可以肯定是一件好事。那我是不吃肉的，虽然每次看到路边的牛牛洋洋、羊羊。都会先想到你们有一天会变成肉肉，但还好你们活着的时候是轻松愉快的，我就不会这么难过了。那我这么说不是想谴责吃肉的人哦，就你们可以有选择，但我会希望大家选好一点的肉，或是选择来自善待动物的农场的肉。毕竟善待动物可能需要花一笔钱，用消费来支持善待动物的农场，应该也是一件好事吧。哎、欸，就吃肉的朋友，你们也不要浪费食物啦。就我不会阻止身边的人吃肉，我也会跟我妈妈说，如果你要买肉的话，就买好一点的，然后请把他们都吃完。那今天想浅浅说一下瑞士的动物法。瑞士一年会有三次公投，今年年度第一回在二月。第一场瑞士公投，其中有一个项目就是禁止动物实验，还有禁止进口动物实验的产品。当然，在各方经济考量之下，选民投出了反对票。因为制药、化妆产品或是疫苗研发，你会需要动物或是人体实验，就记得人类也是动物。而且这一次动物实验的公投，在瑞士已经闯关第四次了，但还是失败。所以可想而知，你排除商业考量，那一些对于医疗、制药上的考量，多数人民还是有疑虑的。那我也是可以理解动保团体的想法跟理念。那就事实层面来看，要全面停止动物实验这件事情真的是很困难。而且我觉得这件事情应该不是人民决定，你可能要让科学家或是更专业的人士来讨论，是我的想法啦。那瑞士的动物福利分得很细，纵观来看呢，在瑞士的动物福利是很好的。那也因为福利很好，所以细节很多，我很难一一解释，所以今天只能浅浅分享。那如果有误的地方，真的欢迎你们纠正我。那我也会尽量把找到的资料放在说明栏位里。那以农业、畜牧业为本的瑞士，最重要的就是饲养牲畜法。也就是农场动物最多细节，我是爬不完，这不是借口，因为瑞士真的就是什么都规定的很细，精准的一分一毫。想当然也会有宠物饲养法以及野生动物的福利法。那宠物比较贴近我们的生活，所以我想另外做一集分享，像是规定鱼缸里不能只养一条金鱼，你一定要养两条以上。因为金鱼是群居动物，所以如果你养一条金鱼的话，它会孤单，你就犯法了。这种你觉得不可思议，但瑞士就是这么规定的宠物法。因为观赏鱼也是一种宠物，就是管很宽又很细。那渔业跟狩猎办法在瑞士也有一个专门办公室处理。瑞士虽然不靠海，但有湖水鱼，也有进口的远洋渔业。所以，想当然也会有一些细节，比如宰杀渔业动物的法规，好比前面说的甲壳类的龙虾就很细。毕竟动物界的范围很广，那你要全面照顾大家的话呢，就是很长一串的法规啦。那在瑞士违反任何一项动物福利法，你很可能会被禁止饲养动物，也可能会禁止所有的商业行为。像是宰杀或是取牛奶跟羊奶这一种，你可以赚钱的盈利方式，都会被禁止。那你违反动物福利，你也可能无法进行动物的交易买卖。就你说，我偷偷来不会被发现，但在瑞士做任何事情，应该说做大部分的事情，应该说做大部分的商业活动，你都需要执照，像是开店就需要一张执照啦。你想想，一般人连养狗跟猫，你都需要登记户口，所以任何在瑞士的偷偷来是行不通的。而且我觉得在瑞士的人也不会这么多偷偷来吧，大多数的人都是很遵守法规的。那其实动物法在法条上的说文绝字就是要保护动物的尊严。那说白话一点就是你不能虐待动物。那虐待的定义就很广了。除了让他们肉体受伤，我觉得精神虐待也是很可怕的。虽然动物们是不会表达，但是嗯当，当可是可是给牛带牛铃这种，我觉得耳朵会坏掉，精神会崩溃的行为，你只要在瑞士一讨论的时候，就会出现捍卫瑞士传统的文化保护者这件事就很难。所以这个议题到现在还是一个大写的难字。那以农为本的瑞士，嗯，这句话我好像很常说，因为瑞士就是一个既资本又是农业起家的国。你只要想到可以代表瑞士文化的起司就是了 ，cheese 的主要原料就是各种畜牧牲畜的奶，所以在我看来就是跟商业息息相关。那一种农业资本主义国家，我觉得就是瑞士。所以在瑞士经常被提到的就是畜牧业动物的保护法。我觉得这个比较像是畜牧业养殖的各种规定，比如说规定你的围栏最小尺寸，还有各种设备的规定，而且你需要让动物宿舍的气温适宜，还有环境的整洁。当然，你需要能让动物到户外走路散步，就是要有空间给他们接触真正的自然。像我们家后面的农场，虽然他们是养鸡，还有羊驼。对，我们家后面是养羊驼的，所以有时候散步就可以看到鸡群在栅栏里活动，再不然就是看到羊驼晒太阳、睡觉这种很大自然的自然。有关单位会定期到登记的农场做检查，看看大家是否符合动物福利。而且有些动物宿舍是规定要有一定的阳光照明，你不能是全暗的空间，而且你不能一直把动物绑着，就也不能一直关他们绑链子，你要让他们散散步。一些像是规模较大的农舍农场，你需要获得 FSVO 的批准才能销售各种产品。FSVO 是瑞士联邦食品安全与兽医办公室的缩写。那这个办公室管的就是食品安全以及动物疾病，还有各种动物相关的福利办公室。毕竟所有动物性食品的最初源头就是畜牧业，所以源头的控管，或者说一开始把事情做好，后面的流程各种进行，你才会好，才会顺。你不可能盖楼的地基没有稳固，你就开始架钢筋吧。畜牧业的道理也是一样的，所以以畜牧业为本的瑞士，在法规上就是。严谨，动物性食品本身要好，条件就是被食用的动物本人要好。我本来想说被吃的，但换一个词被食用，感觉是不是就是没这么直接？被食用的动物本人本质好，那其他被生产的产品，像是牛奶、肉品，甚至是他们的皮毛，品质也一定是不会太差。就是你一开始就要打好基础，你后面才会顺。所以，饲养员、农夫、农妇最主要的关键就是照顾动物健康，还有防止他们生病。那在瑞士生病的畜牧动物肯定是会得到治疗、被照顾的，但也有可能最后会被进行人道安乐。当然，这件事情是兽医进行，农场主人是不能自己来的。所以，基本的饮食条件要顾，其他就是动物宿舍的空间条件要好。所以，规模大的动物宿舍，各方面的设施以及系统，都需要获得官方许可。那瑞士在动物法的规定说的是很具体的，比如说，在瑞士每头牛必须至少有两平方公尺的空间。那农场的牲畜数量也有上限，像是最多三百头牛，一千五百头猪猪。那你反观欧盟国家畜牧业的规定就没有这么仔细，毕竟这里是瑞士。其他更细的，像是动物运输的相关办法，像瑞士的驾驶你就不能飙快车，因为你会让动物乘客不舒服。在瑞士，动物的运输呢也不能开车超过八小时，因为你会让他们很难受。可是你反观欧盟规定。欧盟规定的动物运输，你不要超过24小时就好了。所以你一比较就可以知道，瑞士的动物真的是比欧盟动物还舒服一点，因为他们都是站着坐车的。我也觉得很辛苦。那每次有人看到拖着马车的时候，应该说看到有人运输马匹的时候，我都觉得他们要站好久。还是其实动物他们有久站的技能。我这句话不是要开玩笑，因为。我每次看到斜坡有羊在吃草的时候，我都觉得它们的足部有一个站立斜坡的特异功能，可以斜斜的上上下下。当然，这是我自己猜测的啦。那在瑞士的驾驶，你不要说它只要温和开车就好，运输动物的驾驶，你还要定期接受驾驶培训，专门训练运送动物的开车技术，所以很严格。那想当然。在畜牧动物福利法下，饲养牲畜的饲养员，他们的教育训练也是很重要的。如何成为饲养员，如何成为农场主人，你也是要通过各种培训，还有各种条件的。只要你养超过五匹马、五只牛、五只羊驼或是十只羊，你需要提供饲养动物的财力证明，不然你没钱，他们也可能活不了多久。那规模大的农场，你需要参加政府认可的农业培训，就很多规定，就连你要处理小猪仔、小羔羊，这个也需要另外接受培训的。所以很有可能，如果我把所有的法规都看完讲完的话呢，我就有能力去开一个农场了。哎呀，但我比较想要养鹿啦，可是鹿归在野生动物类。我会把上述所说的相关讯息放在说明栏位，有兴趣的朋友可以参考。那除了畜牧业动物，你还有居家宠物、野生动物？那居家宠物，我会想另外开一集分享宠物规定的办法，所以今天先不谈宠物了。那快速说一下野生动物，瑞士一般人不会没事去惹野生动物的。那我印象中的野生动物比较常看到的就是刺猬，还有狐狸。有一些乡间路段，你会有注意狐狸，或是留意刺猬一家人会过马路的告示。<笑>对，刺猬过马路的告示是在我们家后面的农场出现的。那我们曾经在路上看过刺猬，也曾经在晚上的时候看到狐狸在空地奔跑。那在瑞士比较深山里呢，你也可能有机会看到叫声是尖叫的土拨鼠，你也可能遇上狼，但一般人遇上狼的情况可能比较难啦。瑞士居民虽然不会主动去猎杀动物，嗯，没错，瑞士人可以拥有枪支，而且可以在有条件下狩猎，但一般是不会轻易开枪的啦。那这一方面真的比美国的枪支问题好太多了。那瑞士强调生物多样性，所以国家的公园里的动物保护做得很好。那一般人想养比较特别的动物，是需要跟州政府申请执照的。你还要去上专门饲养这个动物的教育训练。但是你想要养野生动物或是特殊动物来做居家宠物的话呢，又是另一个法规。那我粗略看了每个不同的动物法规。他们的开宗明义就是：任何人都不能在不正当的情况下让动物受苦、受伤，或是害怕、恐惧，或是用其他方式侵犯动物的尊严，或是改变物种特征。就怎么跟当今人类社会经常喊的口号很像。他也提到了人类应该要谨慎用尊重的方式对待任何动物，其中也包含对动物的训练。就越读越像人类的社会，但很多人类自己都很难做到对其他人类友善了。你要求人类好好对待动物，我还是有一点存疑的。但有法规就稍微有保障，这一点还是可以放心的。渔业跟狩猎是由瑞士联邦环境办公室负责，缩写是 F O A N。这里就是前面所提到的甲壳类、龙虾、一般的虾还有螃蟹等等的保护法。2018年，瑞士更新了动保法，制定了如何运输海鲜类、如何宰杀龙虾跟螃蟹的规定。这个办法出来之后，大家都吓了一跳。但你确实很难说，喊不出痛的动物，它们是不是就不会痛？像鱼类，我们都不知道它们到底有没有痛苦。离开水的难受，它们又叫不出来，跟美人鱼用声音换了腿一样，上岸后就没声音了。哎，对耶。美人鱼上岸后是没有声音的，就跟鱼一样。就瑞士用了人类的角度去想想怎么让动物舒服，像是你不能直接把活生生的龙虾、螃蟹丢进冰水里，或是放在冰块里运送，想到就超冷。你需要保持水的温度，适合这些甲壳类动物的温度，一切需要符合它们在自然的环境下，你才能运送。接着就是在杀死他们之前，你可以麻醉或是用电去电晕他们，就是他们昏倒之前，你不能直接活生生的往热锅里丢。就我觉得，就人道观念来说是合理的，毕竟这种惩罚你对人类来说也是一种酷刑。你就想想你手指被开水烫到的瞬间就好了。那一九年，瑞士也通过了禁止把视为没有价值的小公鸡仔杀死。好像蛮多养鸡人家会因为想要留下可以生蛋的母鸡，就把小公鸡仔碾死吗？就 I'm sorry。那瑞士在一九年禁止了这个行为，我心里觉得太好了，因为你可以把小公鸡仔养成很好吃的鸡肉，不是也很好吗？就不要放弃他们。但说到这，我真的觉得瑞士超市的货架上农产品，你可以大咧咧的贴上动物友好标签。还有有机农场认证的 b i 标签，我觉得是可以信赖的。那说到有机，这个我也想聊一下有机，因为其他国家的有机认证有时候我会有一点小存疑。<笑>但是瑞士的有机是很严格的有机规定，而且众所皆知，欧盟的有机已经够严格的了。那瑞士的有机又比欧盟更严格，所以其实也是可以讨论分享的。那因为瑞士有机的规定跟动物福利一样具体清楚又落落长，加上瑞士人的个性又不可能偷工减料，所以很值得开一集分享瑞士的有机。那说到这里，我大概可以理解为什么瑞士人普遍支持瑞士自产的产品，或是瑞士当地生产的各种产品，因为你明白你手上的肉它们生前是如何生活的。你喝下的牛奶，牛是吃干净的草、晒温暖的太阳、喝瑞士超干净的水。那你吃下的鸡蛋是你眼前那些跑来跑去的鸡生的，你就会有一种好了，安心了。<笑>虽然价格会比进口的高一些，那因为瑞士某些产品可能无法大量制造，用以压低生产成本，所以你可能相对要多付一点钱，可是你就会莫名的比较安心。毕竟要吃进身体的东西，我觉得还是要好好思量。以上真的是我个人观点，<笑>你想吃其他肉买其他东西，我都没有关系。<笑>以上内容真的不代表瑞士农场的立场，我也没有替他们背书。我就喜欢动物友善一点的地方，我无法代表住在瑞士的人的立场，也不代表那只龙虾，我就代表我自己。过你们喜欢我的节目，请分享给你们的朋友。也欢迎到节目说明栏位写下长期的节目问卷，分享你们想对我说的话。问卷大概三到五分钟吧，希望你们可以帮助我优化我的节目内容。感谢你们的收听，希望你们都平安。那我们下回再说喽，拜拜。